0: 第二种关于这个火的解释是跟天文有关，有一句很有名的诗：“七月流火，九月授衣。”这出自《诗经》的《七月》这首诗。从前人经常弄错，以为这个七月就是现在夏天的七月。流火说的是夏天热得像火烧似的。其实啊，古诗里的七月已经是秋天了。中国古代历法的十二个月跟春夏秋冬是相匹配的，一二三月是春天，四五六是夏，七八九是秋，那自然接下来的三个月就是冬天了。那这流火呢，也不是指火焰，而是天上的大火星，东方苍龙七宿里星宿中的一颗恒星。这颗星星是一颗红超巨星，在夜空中特别的明显。古人会把这颗大火星在夜空中出现的位置，当成确定的农时标准。当大火星在黄昏的夜空中从南方天空中央的位置向西偏移，就是天气转凉、秋天到来的讯息了。再过一阵，农民们就要准备厚衣服过冬了。所以“秋”这个字里面的“火”，有人认为指的是七月流火中的大火星。第三种解释认为，“火”其实是用秋天的颜色。火是什么颜色呢？红和黄。秋天的树叶同样也是红色和黄色。古人添加了“火”。这个貌似和小虫不相容的事物来表现秋天的颜色，视觉和听觉的结合表示秋天。无论以上任何一个解释，中国的古人都实在是太聪明了。用“火”这个字把秋天的生活习惯、习俗、天文、地理等秋天出现的自然现象与人文习俗结合在一起，造就了今天“秋”这个字。秋天的含义实在是太丰富了。对于古人来说，秋天除了金黄，更是收获的季节。一年的辛劳就在这秋天丰收了。所以大家请看图片，经文的“秋”增加了表示河谷的“河作为指代收获的符号。于是，经文的“秋”视觉火和听觉曲曲和指示禾都全了。当然，篆文还有一种字体，把这个字进行了简化。大家请看图片，篆文当中呢，保留了表示颜色的“火”和表示收获的“和，曲曲消失了。那我们今天使用的“秋”就是这样演变过来的。曲曲的形象虽然从汉字“秋”中消失了，但“秋虫唧唧”仍然是诗词歌赋中秋天的象征。欧阳修在《秋声赋》中对秋天的风声进行了传神的描写，对秋天的肃杀发了一系列人生感慨。童子莫对，垂头而睡；但闻四壁虫声唧唧，如助予之叹息。作为这篇千古名篇的结尾，辛弃疾也说：“一松一竹真朋友，山鸟山花好弟兄。”在这金色的秋天。还是让我们更多的亲近自然，听到树间的风声、四壁的虫声。不过，也有人认为，甲骨文里这个虫子其实指的不是蛐蛐和蝈蝈，而是天牛，是蛀石树木枝干、是森林桑树和果树的主要害虫，而桑树叶子是蚕的食物。蚕丝又是古代中国人的主要经济来源之一。说了这么多，让我们最后总结一下：第一，秋的甲骨文最早是一只蟋蟀的象形，代表秋天虫鸣的特点；后来增加了火，代表秋天的颜色。第二，金文为了表示秋天收获的特征，增加了和这个字符。第三。篆文进行了简化，保留了代表颜色火和代表收获的禾，去掉了蟋蟀的象形，成为了我们今天使用的汉字“秋”。好啦，今天的节目就到这里啦，希望大家会喜欢，我们下期见。